0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Restauración con el pastor Toño del Río. Hey, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más de Iglesia Restauración Cancún. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros un domingo más aquí en línea, gracias por recibirnos en sus casas, gracias por conectarte, gracias por compartir la transmisión, acuérdate que este es un buen momento para invitar a tus amigos, es un buen momento para compartir la transmisión con otros y quiero animarte a que nos escribas aquí en los comentarios eh, desde dónde nos estás viendo, si sí, desde la sala, desde tu cuarto, desde tu teléfono, en la pantalla, escríbenos aquí en los comentarios, también queremos animarte a que si estás por primera vez en una transmisión de de Iglesia Restauración Cancún, nos lo haga saber en los comentarios, queremos saludarte, queremos conectar contigo, queremos contactarte, queremos orar por ti, queremos conocerte, así que si estás por primera vez, escríbenos aquí en los comentarios, déjanos saber tu nombre, desde dónde nos estás viendo y eso es muy, muy importante para nosotros. Y si tú eres de casa, también haznos saber que estás conectado con nosotros. Alguna, alguna familia de Iglesia de Restauración Cancún puede hacer ruido aquí en la transmisión. Escribe, saluda, participa, comparte tu emoji favorito, da, reacciona a toda la transmisión, acuérdate acuérdate que, que no te estoy viendo pero te estoy viendo, te estamos viendo en la transmisión y, y nos encantaría que por favor pudieras animarte a participar con nosotros escribiendo algo, diciendo amén gloria a Dios, aleluya yes, chido, lo que quieras participa con nosotros en la transmisión eso, eso nos ayuda, nos encanta nos ver la interacción y el feedback que estamos recibiendo, gracias, gracias de nuevo y hoy estamos en el capítulo 2 de nuestra serie detox integral. La semana pasada entendimos un poquito mejor al desierto y creo con todo mi corazón que muchos de nosotros dejamos de tenerle miedo al desierto y ahora lo estamos viendo como algo que tiene un propósito y que genera y que produce algo extraordinario en nosotros. Pero en este capítulo 2 quiero que hablemos un poquito acerca de nuestras emociones y lo hemos llamado liderando nuestras emociones. Y yo quiero que le digas al que está a tu lado, ahí te hablan, Hey, esto es para ti y si tienes a alguien que necesita liderar sus emociones, comparte la transmisión con él ahorita o después como quieras, pero esto va a ser un buen tiempo y con todo esto que está sucediendo. La gran cantidad de noticias que estamos recibiendo, quizás el tener personas o familiares cercanos a nosotros que no la están pasando bien, es probable que nuestras emociones estén hechas un caos escuchamos las noticias, vemos las noticias, nos enteramos de algún accidente, nos enteramos de algún suceso complicado, nos enteramos de que alguien no le está pasando bien. Bueno, en estas, en estas dos últimas semanas hemos vivido, los que estamos en Cancún, hemos vivido de todo, entre pandemia e inundaciones hemos visto de todo. La península de Yucatán se ha visto afectada por una tormenta tropical. Ver ciudades, ver municipios, ver comunidades literalmente bajo el agua, te aseguro algo. Si tú estás viendo las noticias, tus emociones muy probablemente se hayan visto afectadas, estén hechas un caos. Pero hoy quiero hablar acerca de la importancia de liderar nuestras emociones y quiero que quiero, quiero que anotes esto por algún lugar, si lo puedes escribir en la transmisión, lo puedes compartir en Twitter, aquí en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde quieras. Quiero, quiero que, que puedas guardar esto en tu corazón. El liderar nuestras emociones no es un destino único. El liderar nuestras emociones no es un destino único. No te conviertes por arte de magia o por una oración en un líder de tus emociones. Trabajas en liderar tus emociones todos los días de tu vida. Y quiero, quiero animarte a que sepas algo. Este es un tema con el que vamos a trabajar por el resto de nuestras vidas. Nuestras emociones nos acompañarán por el resto de nuestras vidas y debemos aprender. A liderarlas no te conviertes en un líder de tus emociones por arte de magia no te conviertes en un líder de tus emociones porque tú vengas conmigo y me digas pastor soy un, un enojón ore por mí yo voy a orar por ti fuera espíritu de enojo y vas a seguir siendo un enojón al otro día si no lideras tus emociones pastor es que soy un comprador compulsivo ore por mí si yo oro por ti muy probablemente termines comprando algo al siguiente instante porque no se trabaja así no te conviertes por arte de magia en un líder de tus emociones se trabaja todos los días en el liderazgo de nuestras emociones ahora no quiero decir que debamos suprimirlas porque porque también ese es un tema no creo que debamos suprimirlas porque Dios nos las dio y suprimir nuestras emociones literalmente sería como quitar o anular algo que Dios nos ha dado una parte quizás de Dios mismo Dios es también emocional pero sí creo que deban ser lideradas. Por algún tiempo yo he creído esto. Nuestras emociones son buenas copilotos, pero son malas conductoras. Son buenas para acompañarnos en algún proceso, en algún momento de nuestra vida, pero son malas para liderar nuestra vida. Por eso nuestras emociones no deben ir al volante, deben ser nuestras compañeras. Y nosotros debemos ser quienes lideremos nuestras emociones. Tampoco se trata de volvernos unos robots, porque por ahí también mucha gente dice, no, es que ahora debes, debes seguir y caminar y, y, y ya no te debes de mover por el alma y no te debes de mover por, por tus emociones. Sí, yo no, me, yo no estoy diciendo que tú y yo debamos movernos por nuestras emociones. Lo que estoy diciendo es que tampoco podemos suprimirlas y no debemos convertirnos en unos robots, en alguien frío, insensible. Se trata de tener la emoción correcta en o para el momento correcto correcto. Quiero leerte Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 3. Esta es una historia extraordinaria y a lo mejor nunca la habías visto como yo quiero hablarte hoy en este tiempo. El rey de Aram, dice, sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Namán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pudiéramos hablar de tantas cosas acerca de este pasaje, pudiéramos extraerle tantas verdades, tanta riqueza a este pasaje, pero quiero que pongamos atención primeramente a estos dos personajes, la muchacha que es llevada cautiva, la muchacha que ahora es entregada a la esposa de Namán y a Namán mismo. La muchacha, algunas versiones la llaman jovencita, otras versiones la llaman niña y yo quiero que entiendas algo, el caso, el caso de esta muchacha es que la tomaron por prisionera probablemente no se despidió de su familia probablemente ni quería ir pero ahora estaba al servicio de sus conquistadores ahora estaba al servicio de quienes habían llegado a arrasar con su comunidad namán la segunda persona es el comandante del ejército la historia lo, lo describe como el comandante del ejército, pero también lo describe como el poderoso guerrero. Pero todo eso está chido. Ser el comandante del ejército, ser un poderoso guerrero, está increíble. Pero la historia también describe a Namán como alguien enfermo. Ahora, no es al enfermo a quien se le ocurre cómo ser sanado. Estoy casi seguro que Naamán había intentado algún tipo de menjurje medio raro o algún tratamiento casero para tratar su enfermedad. Pero lo extraordinario de esta historia es que es a la esclava, es a la criada. Es a la conquistada, es a la llevada cautiva, es a la que ahora está sirviendo a la que se le ocurre cómo Namán puede ser sanado. ¿Por qué? Creo que hay que liderar demasiado bien las emociones para pensar en hacer un bien a quien te está dañando. Yo leo a esta muchacha... Y encuentro a una muchacha con sus emociones A pesar de ser una jovencita La encuentro con sus emociones Bastante bien lideradas Porque, oye, si tú te llevan cautiva Si a ti te llevan por esclavo Tú no pensarías en hacerle un bien al esclavo a, a quien te está teniendo por esclavo Tú pensarías en la forma de escaparte Tú pensarías en la forma de A ver a qué hora se duerme Para que bah, te vengues de lo que te están haciendo ¿Tú, tú y yo pensaríamos en cómo salir de esta prisión Pero esta muchacha... Está viendo la complicación de su amo, la complicación del esposo de a quien ella está sirviendo. Y lo que está pensando es, él puede ser sano. Él puede recibir un bien. Si tan solo conociera al profeta que está en Samaria, en mi pueblo, en su pueblo, en aquel pueblo que había sido conquistado. Qué bien liderada tenía sus emociones esta muchacha para pensar en hacer un bien a quien la estaba dañando. Nuestras emociones no siempre salen a los campos de batalla. Casi siempre salen en nuestros lugares más íntimos. Quizás en el trabajo no eres tan iracundo como lo estás haciendo estos días en casa. Quizás en el trabajo no estás tan ansioso como lo estás haciendo en estos días en casa. Quizás en la calle no eres tan violento o grosero en tu forma de hablar como lo estás haciendo en la casa en estos días. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía cuando no conocía al Señor y cuando era todavía un adolescente, un muchacho, mi mamá me decía tú eres lumbrera en la calle y oscuridad en tu casa. O sea, mi mamá me estaba diciendo tú eres uno con ellos y eres otro aquí y a Anamán le pasaba exactamente lo mismo. Era un poderoso guerrero, era el comandante del ejército del rey, era quien iba al frente, pero cuando llegaba a casa estaba enfermo. O sea, delante de todos era alguien extraordinario. Pero en casa era un enfermo. Fuera de casa lideraba con autoridad. Pero en casa sus emociones eran quienes lideraban. Quiero leerte Génesis capítulo 4 del verso 6 al verso 8. Y quiero que veas el no liderar nuestras emociones hasta dónde puede llevarnos. Este es Dios... Hablando con Caín, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. No sé si te habías detenido a ver las preguntas que Dios hace a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? En otras palabras, Dios le está advirtiendo de cómo sus emociones estaban liderando su comportamiento. ¿Estás enojado Caín? ¿Estás deprimido Caín? ¿Estás, ¿Estás decaído Caín? Pero aguas con mantenerte así, porque mantenerte en ese estado y dejar que tus emociones temporales te estén liderando, te van a llevar a una consecuencia bastante peligrosa. Dios está aconsejando a Caín, Caín. Domina tus emociones Tú eres el amo No eso, no eso que estás sintiendo No eso que estás percibiendo No esa cara que tienes ahora Esa no es tu líder Tú eres el líder de tus emociones Todas las emociones Guarda esto, escribe esto, postea esto Haz algo con esto Todas las emociones que no lideramos Pueden terminar en una decisión equivocada ¿En cuántos problemas nos hemos metido por decir o hacer algo enojados? Y ese es el más común, ¿eh? Ese es el más común, el que, con el que todos nos identificamos, pero hay otro también. ¿En cuántas cosas, en cuántos problemas nos hemos metido por decir o hacer algo demasiado contentos? estoy emocionado ahora sí por eso el libro de Eclesiastés nos advierte y nos dice hey cuando prometas algo más vale que lo cumplas que tu sí sea sí y que tú no sea no para que no caigas en una condenación por causa de tus palabras no sea que dios destruya la obra de tus manos o sea las consecuencias de mis decisiones emocionales caen en las manos de dios y dios se carga de desmenuzar mis decisiones y mis consecuencias por causa de tomarlas en momentos en emociones incorrectas para momentos incorrectos caín terminó pecando por no liderar sus emociones proverbios capítulo 16 verso 32 en una versión dice esto ¿Quieres ser un guerrero poderoso? Mira, mira cómo comienza el, eh, eh, Salomón haciendo una pregunta. ¿Quieres ser un guerrero poderoso? Y luego Salomón dice esto: Es mejor ser conocido como alguien que es paciente y lento para la ira. Y luego hace otra pregunta: ¿Quieres conquistar una ciudad? Gobierna tu temperamento antes de intentar gobernar una ciudad. ¿Quieres cambiar al mundo? Cambia tú. ¿Quieres que otros te traten mejor? Comienza a tratarlos mejor. ¿Quieres ser un poderoso guerrero? Más vale ser paciente y lento para la ira. ¿Quieres conquistar una ciudad? Vas a tener que aprender a liderar tu temperamento antes de intentar gobernar una ciudad. Debes saber esto. Debes saber esto. Y, esto. y esto es otra cosa que tú deberías tuitear, poner en Instagram, en Facebook, escribirle aquí, compartírsela a alguien. Emociones son pasajeras. Decisiones son permanentes. Hay una imagen que me encantó. Y cuando la vi, dije, Dios mío, esto es real. Me encantó, me encantó y la imagen es un perrito tratando de atrapar un ave y sin darse cuenta el piso de la montaña se había terminado y ahora los dos están en el aire. ¿Puedes imaginarte la imagen? ¿Puedes, ¿Puedes ponerle en tu mente esa imagen? El perrito está tratando de alcanzar un ave y por seguir lo que sus emociones estaban impulsándolo a hacer, no se da cuenta y el piso de la montaña termina y ahora el perro está a punto de morir por seguir el impulso de sus emociones. A veces nos dejamos llevar tanto por una emoción que no nos damos cuenta cuando esta ya nos tiene en un lugar peligroso. Y estoy hablando de las buenas. Y estoy hablando de las malas. Estoy hablando de esas cosas. De esas compras compulsivas. Porque wow. Está padrísimo. qué increíble. Yo lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Y, y la pregunta real sería. ¿Lo necesito? Eso sería bueno para liderar nuestras emociones. En lugar de hacer una pregunta como lo quiero. Hacer una pregunta. ¿Lo necesito? Eso haría un buen líder de. Emocionalmente sano No te dejes llevar por una emoción Que un día Te tendrá en un lugar Peligroso Pero pastor ¿Cómo lidero mis emociones? Tengo 48 años, tengo 50 años, ya la vida me ha pasado, soy un muchacho, soy un adolescente que está en pleno cambio hormonal. ¿Cómo, ¿Cómo lidero mis emociones? Ahora, no quiero hacer parecer esto fácil ¿eh? y, 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 y tampoco quiero hacerlo parecer como algo de la noche a la mañana. Quiero, quiero darte esperanza de que puedes hacerlo, puedes convertirte. Acuérdate, no te conviertes por arte de magia en un líder de tus emociones se trabaja todos los días en el liderazgo de nuestras emociones no es algo que sucede por una oración no es algo que sucede espontáneamente habrá cosas de tus emociones que sí sucederán así por la obra poderosa del Espíritu Santo pero habrá otras en las que tendremos que trabajar y tomar de la gracia de nuestro Señor y de su plenitud gracia sobre gracia y pedir ayuda al Espíritu Santo en nuestras debilidades pero no creo que sea fácil ni creo que sea una asunto inmediato creo que es algo que se trabaja todos los días de nuestra vida segunda carta a Timoteo el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo en el capítulo 1 verso 7 le dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder amor y auto Disciplina. Yo sé que a lo mejor tu versión dice dominio propio, pero es prácticamente lo mismo es un sinónimo autodisciplina dominio propio timoteo probablemente se había quejado con su pastor ahora no sé si sepas pero timoteo la historia lo registra como uno de los pastores más jóvenes de la de aquella época pastoreando una comunidad en éfeso de un montón de personas mayores a él con un conocimiento probablemente mayor a él y a lo mejor timoteo le había escrito una carta a su pastor quejándose de la situación que estaba viviendo de que ahora la gente se estaba yendo De que algo estaba pasando y Pablo Le escribe a Timoteo te aconsejo Que avives el don de Dios Que está en ti por medio De la imposición de mis manos Y quiero que recuerdes esto Timoteo Dios no nos ha Dado un espíritu de temor O de timidez, de miedo Sino de poder, de amor Y de autodisciplina, de dominio propio En otras palabras Pablo le está Diciendo a Timoteo, Timoteo esas Emociones que sientes ahorita Sujétalas no dejes que te dominen probablemente Timoteo se estaba quejando de lo que estaba sucediendo en la iglesia y sus emociones lo estaban sobrepasando y el consejo que recibe prácticamente le hace entender que lo que necesita está dentro de él mismo y que Dios ya le había dado la salida si tú eres un hijo de Dios tú puedes liderar tus emociones es más tú debes liderar tus emociones si tú eres un creyente en Jesús tú debes liderar tus emociones ellas no te deben liderar a ti tú debes liderar tus emociones mira yo creo esto y lo he dicho en algunas otras ocasiones si tú eres parte de iglesia restauración Cancún me has escuchado decir esto la gente normal batalla con sus emociones los creyentes los hijos de Dios lideran sus emociones yo entiendo si tú Tú, si tú estás aquí por primera vez si tú no entiendes absolutamente nada de la biblia no conoces a Jesús él no es tú no es la lámpara de tu camino yo entiendo que tengas un conflicto con tus emociones pero ahora si tú y yo somos creyentes en Jesús si tenemos al espíritu santo si tenemos el espíritu de dominio propio que él nos ha dado si hay algo dentro de nosotros que se llama autodisciplina tú y yo tenemos una orden un mandato una encomienda liderar nuestras emociones Dios nos ha dado de su gracia para poder tomar autoridad sobre nuestras emociones y no dejarlas a ellas liderarnos Ahora, yo sé que a lo mejor estás pensando... Pastor, pero la Biblia dice... ¡Airaos! O sea, o sea, Dios nos da permiso de enojarnos... Sí, Dios te da permiso de enojarte... Ante lo injusto, ante lo incorrecto... Ante lo... No sé, ante, ante, ante lo que no es válido... Ante lo, lo que no es digno... Está bien enojarte... Lo que está mal es que tú permanezcas enojado... Y el problema es que cuando no lideramos nuestras emociones... Es muy probablemente que permanezcamos enojados... Por más tiempo del necesario... La Biblia nos dice, hey, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, no dejes que el sol se meta y tú quédate enojado y tú permaneces enojado. Entonces te está diciendo, tienes, tienes chance de enojarte, pero también tienes un tiempo para permanecer enojado. Tienes un momento, tienes un espacio de tiempo cronológico para mantener eso, esa emoción que estás sintiendo. Pero es tu responsabilidad liderarla. No dejes que el sol se ponga, lidérala. Lidera. Esa emoción cuando no tenemos autodisciplina cuando no tenemos una autodisciplina sobre esto es muy probable que problemas no solo en el alma se den sino también en el cuerpo. Por ahí hay un escritor brasileño que, que describe al mal del siglo como la ansiedad. O sea, dice, él dice que la ansiedad es el mal del siglo y la ansiedad está causando tantas enfermedades, tantos problemas psicosomáticos que nacen en la mente, que nacen en las emociones y se terminan por manifestar en el cuerpo. Si tú y yo nos convertimos en líderes de nuestras emociones, nuestro cuerpo inmediatamente va a responder, va a reaccionar. El que está deprimido no tiene ganas de comer y tiene hambre y su cuerpo necesita alimentación. Pero ¿dónde, dónde, se, bloquea, dónde se bloquea esa información de que mi estómago y mi panza y, y, mi, y, yo, y mi cuerpo necesita comer? Se bloquean las emociones, se bloquea la mente por una emoción mal liderada. Entonces tú y yo necesitamos autodisciplina sobre este asunto de las emociones y liderar mis emociones es bien importante. Porque si no, habrá más problemas de los necesarios. Habrá más problemas de los que se pueden ver. Y probablemente nos convirtamos en un amán, un comandante del ejército, un poderoso guerrero, pero enfermo. Por fuera soy luz, pero por dentro soy oscuridad. Delante de unos tengo una sonrisa. Y delante de otros parezco un Shrek enojado. Lidera tus emociones. ¿Qué podemos hacer? Aquí viene lo importante. Y con esto quiero cerrar. ¿Qué podemos hacer? Cuatro cosas bien importantes que tú y yo podemos hacer. Número uno. Identificar qué es lo que detona nuestras emociones. Buenas y malas. ¿Cuáles son esos gatillos que encienden mis emociones? ¿Es un conflicto de desorden en mi casa? ¿Es un conflicto laboral? ¿Es una situación injusta que se está dando frente a mí o es algo, es una promoción en mi empleo que me lleva a sobreexaltarme en mis emociones buenas ¿O, o, o no sé, identifica qué es lo que detona tus emociones buenas? y malas. Número dos, analiza, analiza tus emociones antes de tomar cualquier decisión. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me hizo sentirme así? ¿Es correcto lo que estoy sintiendo? ¿Lo que estoy sintiendo me va a llevar a algo bueno o lo que estoy sintiendo me va a terminar en una condenación eterna? Analiza, antes de tomar una decisión, analiza. Y creo que eso era lo que Dios le estaba diciendo a Caín. Caín, por favor, analiza. De Detente, el pecado está al acecho y quiere dominarte, quiere controlarte. O sea, Caín, yo imagino a Dios que estaba diciéndole, Caín, yo ya te vi en tu futuro, pero tu futuro se puede frenar ahora si tú lideras tus emociones. Tercer cosa, decide o puedo decidir de acuerdo a lo que es mejor, no de acuerdo a lo que siento mejor. Porque es muy probable que la mejor decisión no sea la que estás sintiendo. Por ahí algunos he escuchado que de pronto dicen, ¿cómo saber cuando Dios está en un asunto? Cuando Dios me está empujando a hacer algo. Y he escuchado a algunos decir, Él pondrá paz en tu corazón. Yo no veo a Jesús teniendo paz en su corazón en Getsemaní. Lo veo bastante bastante angustiado al punto de sudar sangre, o sea, no, no no lo veo pensando, ay, qué bien siento estar aquí en el Getsemaní, voy a ir a la cruz. Oh, qué bien me siento. No, yo, yo veo a Jesús diciéndole, "Padre, si está en tus planes, si es posible que yo no tenga que vivir esto, te lo agradecería muchísimo. Esa es una emoción dejándola, dejándola salir, pero también es una decisión. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que es mejor. Porque a veces lo que es mejor no es precisamente lo que yo siento mejor. Y número cuatro, la última y más importante de todas. Pide ayuda al Espíritu Santo en tus debilidades. Una de las extraordinarias labores de la hermosa persona del Espíritu Santo es ayudarnos a vivir lo que no podemos vivir. Ayudarnos a hacer lo que no podemos hacer. Ayudarnos a cumplir lo que humanamente no podemos cumplir y liderar nuestras emociones requiere de una gracia divina requiere de una unción sobrenatural, requiere de una, de una fe extraordinaria requiere de una intervención divina increíble yo quiero animarte a que durante este tiempo hagas un análisis de tus emociones ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo estás manifestando tus emociones? ¿Cómo estás mostrando tus emociones? ¿Quién está recibiendo toda la descarga emocional que tienes en estos días? Quizás también valdría la pena hacer la pregunta ¿Con quién estás desquitando las emociones que tienes? Y esta es una buena oportunidad para hacer un detox integral. Para desintoxicarnos de emociones que no deben acompañarnos en la siguiente temporada. Por eso el pasaje que usamos en aquella imagen, aquel promo es extraordinario. El apóstol Juan le escribe a un amigo y le dice. Hey deseo que seas bendecido. Deseo que estés tan bien. No solo en un área almática sino en la salud. Van juntos van juntos tu alma y tu salud van juntos y necesitamos la ayuda del espíritu santo para liderar nuestras emociones yo quiero orar por ti padre en el nombre de jesús yo oro por todos los que están viendo esta transmisión que de tu plenitud puedan tomar gracia sobre gracia para identificar los detonantes de sus emociones buenas y malas la gracia para analizar la toma de decisiones señor dales de tu gracia de tu habilidad sobrenatural para decidir de acuerdo a lo que es mejor y no de acuerdo a lo que sienten mejor y espíritu santo yo sé que para ti no hay límites para ti no hay distancias para ti no hay barreras que tú estás con ellos ahí en casa y tú estás conmigo aquí en casa ayúdanos yo quiero pedirte que nos ayudes en nuestras debilidades si este asunto del conflicto emocional de no liderar nuestras emociones con inteligencia y con sabiduría es un problema para nosotros yo te pido que nos ayudes que cada vez que entremos a tu presencia que cada vez que nos acerquemos a ti confiadamente podemos acercarnos al padre confiadamente para alcanzar ayuda Espíritu Santo ayúdanos en nuestras debilidades y si nuestras emociones todavía son un área débil, tú puedes ayudarnos en el nombre de Jesús Amén gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones muchas gracias por escuchar el podcast esperamos que este mensaje haya sido de bendición